0: Croitorașul cel viteaz Într-o dimineață însorită, un croitoraș stătea vesel lângă fereastră la masa lui de lucru și cosea de zor. Tocmai atunci pe stradă cobora o țărancă ce începuse să strige cât o ținea gura. Magiunde vânzare, de vânzare! Croitorașului îi sună bine în urechi ce striga țăranca, scoase capul pe fereastră și îi spuse femei. vin aici, dragă! Vino la mine să-ți vinzi marfa! Femeia urcă treptele casei croitorașului, abia trăgând după ea coșurile grele și trebuie să desfacă toate oalele în fața lui. El le privi pe toate, pe rând, le ridică în sus, le mirosi, apoi spuse Magionul îmi pare bun, cântărește în patru jumătăți de unci. Femeia, care sperase să facă o vânzare bună, Îi că ceru, apoi plecă bombănind, înfuriată și nemulțumită. Parcă Dumnezeu mi-a trimis magiunul ăsta, își zise croitorașul în sinea lui, ca să-mi dea forță și putere să pot lucra. Apoi luă o pâine din dulap, tăie o felie și întinse magiunul pe deasupra. N-are să se acrească până termin haina asta de cusut, apoi am să-l mănânc. Puse felia lângă el și începu să coase, făcând tot mai multe împunsături. În acest timp, mirosul de majun dulce inundă o daia, unde era o mulțime de muște pe pereți, care, ademenite de parfumul plăcut, veniră lângă croitoraș. Ei, cine va a chemat aici?" zise acesta și început să le alunge. Muștele însă nu o înțelegeau o iotă din cele spuse de croitoraș, și nu numai că nu plecau, dar chiar se adunau tot mai multe. Atunci, sărindu-i țandra, croitorașul o ștergar și strigă. Las vă arăt eu vo, și începu să lovească fără milă Când trase ștergarul și le numără Numai puțin de șapte stăteau cu picioarele întinse în fața lui moarte Ce grozav băiat ești, își zise Păi o astfel de ispravă ar trebui să o afle tot târgul Și în pripă își croi un brâu pe care cu suculitere mari Șapte dintr-o lovitură Dar ce zic eu târg, s-a mai gândit el Toată lumea trebuie să afle de fapta mea de vitejie și inima a început să-i ticăie de bucurie. Își puse brâul în jurul mijlocului și hotărât să plece în lumea largă, atelierul și târgușorul lui fiind prea mici pentru gloria sa. Înainte de a pleca, începu să caute prin casă ca să ia ceva cu el la drum, dar nu găsi decât o bucată de brânză pe care o băgă în buzunar. În fața ușii observă cum o vorbiuță se prinsese într-un tufiș și nu putea ieși de acolo, așa că o luă și o băgă în buzunar lângă brânză, apoi porni curajos la drum și cum era subțirel și sprinte, nu simțea nicio oboseală. Drumul l-a condus spre un munte și când a ajuns sus pe creastă a dat de un uriaș care privea împrejurul plin de sine. Croitorașul se îndreptă inimos spre el și începu să-i vorbească. Bună ziua, colega! E frumos nu-i așa să stai și să privești de sus întreaga lume. Eu de asta am plecat la drum. Vreau să cunosc lumea n avea chef să mergi cu mine? Uriașul l-a privit disprețuitor și a spus plictisit, neam prost, mizerabil ce ești. Așa să fie, a răspuns croitorașul. Apoi și-a deschis haina și i-a arătat uriașului brâul. Ia citește aici, ca să vezi cine sunt eu. Uriașul a citit șapte dintr-o lovitură și crezut că aceștia pe care i-a bătut croitorașul vor fi fost oameni. Așa că deveni oarecum respectos față de făptura ce-i stătea înainte. Totuși se gândi că, înainte de a acorda atenție să-l pună la încercare, luă o piatră, o strânse în mână și din ea țâșni apă. Fă și tu asta dacă într-adevăr ești puternic. Nimic mai simplu. E joacă de copii răspunse croitorașul. Apoi băgăm în ambuzunar, scoase de acolo brânza moale, o strânse în pumn și din ea și zărul. Așa-i că e... Chiar mai bine decât ai crezut," zise flăcăul țanțoși. Uriașului îi pieri graiul de uimire când văzut ce a putut să facă omulețul din fața lui. Atunci a luat o piatră și a aruncat-o în sus cu atâta forță încât abia se mai putea zări. Ei, acum fă și tu rățoiule la fel!" Bine a aruncat, răspunse croitorașul, iar când piatra a căzut pe pământ, a băgat mâna în buzunar, a luat vrăbiuța, și a dat drumul Bucuroasă pasărea a liberă S-a ridicat în altul celului și nu s-a mai întors pe pământ Ei colega, zis croitorașul Ce zici de trebușoara asta, bună, nu? Da Să a pricepe, a spus uriașul, Cu oarecare invidie Dar ia să încercăm noi o treabă mai serioasă L-a condus apoi pe croitoraș la un stejar puternic Ce se prăbușise la pământ Și i-a zis Dacă ești destul de puternic, ajută-mă să car stejarul ăsta Cu plăcere, a răspuns croitorașul tu pina tulpina pe umeri, iar eu i-a ridica creingile cu ramurile și le voi duce. Asta e partea cea mai grea. Zi și făcut, uriașul o pina pe umeri, iar croitorașul se așează comod pe o creangă, așa încât uriașul, neputând să vadă cei în spatele lui, căra și stejarul și pe croitoraș. Acesta vesel fluiera și cânta și se purta ca și cum aduce un stejar era un joc de copii, în timp ce uriașul transpira și ignea sub greutatea copacului. După o vreme, uriașul nu mai putea și zise Trebuie să las copacul ăsta jos, am obosit îngrozitor. Croitorașul sări iute de pe creangă, prinse coroana în brațe ca și cum așa ar fi făcut până atunci și spuse uriașule, halal flăcău, nu poți duce nici măcar un copac în spate. Apoi plecar împreună mai departe și trecând pe lângă un cireș, Încărcat cu cireșe coapte, uriașul a plecă o creangă, iudete croitorașului s-o țină și-i spuse „Ia și mănâncă, croitorașul însă era prea slab ca să o poată ține Și când uriașul a luat mâna de pe creangă, aceasta s-a înălțat în sus cu proitoraș cu tot Când plăcăul căzut pe pământ, uriașul îi spuse Ce s-a întâmplat furtate? Nu ai putut nici măcar să țin mână o creangă de cireș? Nu puterea îmi lipsește mie, care am omorât șapte dintr-o lovitură am sărit în vârful cireșului din cauza unui vânător care se afla ascuns în tufiș și a tras cu pușca în mine. N-ar fi rău dacă vrei să scap cu viață să sar și tu ca mine. Uriașul încercă să sară și el în vârful cireșului, dar rămase agățat între ramuri. Așa că și de data asta învingător vingătorie și tot proitorașul celistet. Uriașul îi spuse atunci: Pentru că ești un flăcău așa de curajos, hai să noptezi în peștera mea. Croitorașul primi cu plăcere invitația și-l urmă pe uriaș. Când ajunse în peșteră, văzu și alți uriași care stăteau în jurul unui foc, fiecare cu câte o oaie în mână din care mâncau. Croitorașul privind în jurul lui și spuse, peștera asta e mult mai mare decât atelierul meu. Uriașul îi arătă un pat, și spuse să se așeze și să doarmă. Patul însă... Era prea mare pentru el, așa că se așeză într-un colț retras al peșterii. La miezul nopții, crezând că musafirul dormea în patul pe care îl arătase, uriașul se sculă, luă o rangă de fier și început să lovească în pat ca să-i dea lăcustei acesteia înfumurate lovitura de grație. Dis dimineață, uriașii s-au dus în pădure, uitând de croitoraș, iar acesta, voios că a scăpat cu viață, Țala după ei și ce-a văzut? și ucideau și băgau spaima în tot ce întâlneau în cale. Prădau și apoi fugeau. Croitorașul însă nu-i scăpa din ochi, se ținea după ei ca și cum le-ar fi mirosit urmele. Într-un târziu ajunseră la curtea regelui. Era foarte obosit de atâta hoină reală, croitorașul se culcă în iarbă. În timp ce dormea, în jurul lui se adunară o mulțime de oameni care începură să-l cerceteze pe toate părțile. Și așa tot, întorcându-l, au dat tebrâul pe care scria șapte dintr-o lovitură. Ah, și-au zis ei, ce caută acest erou aici oare? Că doar la noi e pace. Trebuie să fie un prinț mare și puternic. Apoi s-au dus la rege și i-au povestit amănunțit ceea ce văzuseră, prevenindu-l că ar putea fi nevoie să înceapă război și că acest viteaz i-ar fi de mare ajutor. Așa că nu trebuie cu niciun chip lăsat să plece. Regelui îi plăcut sfatul curtenilor trimise câțiva oameni să-l aducă pe croitoraș și să-l roage să primească o slujbă înaltă în armata regală. Solul regal a așteptat vincios până ce s-a trezit croitorașul, iar când acesta a făcut ochi și a început să se întindă, i-a transmis mesajul regal. Chiar de aceea am venit aici, răspunse croitorașul, sunt gata să intru în slujba regelui. Apoi fu primit la curte cu mari onoruri și îi se dădu o casă tare frumoasă. Celelalte căpetenii ale armatei regale nu-l prea aveau la inimă și l-ar fi dorit cât mai departe de ei. Ce s-ar întâmpla, ziceau ei, dacă ne-am lua din temir ce la hartă și el a romârât șapte dintr-o lovitură? Unuia ca ăsta nu-i rezistă niciunul dintre noi, așa că s-au dus la rege și au spus noi nu suntem așa de puternici încât să luptăm lângă unul care ucide șapte dintr-o lovitură. Regele... S-a mâgnit foarte tare la gândul că de dragul unuia trebuia să-i piardă pe toți ceilalți generali, al lui, clujitori credincioși, încercați în lupte. Dar nu îndrăznea nici el să-l alunge pe croitorașul cel viteaz de teamă ca acesta din răzbunare să nu-i bată cumva oștenii și să-l înlăture chiar și pe el de la putere. A stat el multă vreme și a chipzuit până când a găsit o soluție. A trimis un sol la croitoraș cu mesajul că, dacă e așa mare și viteaz cum se aude, vrea să-i facă o propunere. În pădurea de pe domeniul lui erau doi uriași care se țineau numai de furtișaguri, omoruri, pârjoluri de case, aducând marne necazuri supușilor săi și nimeni nu se putea apropia de ei fără să-și riște viața. Dacă i-ar înfrânge pe unia aceștia, el i-ar da de soție pe unica lui fică și jumătate din regat cazestre. Ei, asta-i ceva pentru un bărbat adevărat ca mine, și-a zis croitorașul. O frumoasă fică de rege și o jumătate de regat nu ți se oferă în fiecare zi. Dar cum să nu i-a răspuns el mândru regelui? Îi voi înfrânge pe uriaș fără ajutorul călăreților regatului. Cine dărâmă șapte dintr-o lovitură nu se teme de doi căpcăuni. Și croitorașul plecă în căutarea uriașilor, iar călăreții îl urmară în ciuda dorinței lui de a-și face treaba singur. Când ajunse la marginea pădurii însă le spuse, rămâneți aici și mă așteptați, vreau să mă răfuiesc singur, curiași. Apoi dispăru un pădure și început să privească în dreapta și în stânga. N-a trecut multă vreme și a zărit pe cei doi căpcăuni care stăteau întinși la umbra unui copac și dormeau adânc. Sforă iau de se cutremurau crengile. Croitorașul își umplu buzunarele cu pietre și se urcă în copac. Când era pe la mijloc, se târâpea o creangă până ajunse exact deasupra celor care dormeau și lăsă să cadă pietrele peste ei, una câte una, nimerindu-i chiar în piept. Multă vreme că unii n-au simțit nimic, apoi unul se trezi, își înghiontit ovaroșul și îi spuse De ce mă baz mă?" Visezi, eu nu te-am bătut." Și se așeză din nou să doarmă, iar prăitorașul cu iar să arunce cu pietre în celălalt. ce e asta?" De ce arunci cu prieteni mine răgnii acesta? Eu? Eu nu arunc în tine cu nimic, bombani primul căpcăun. S-au mai certat o vreme între ei, apoi, cum erau foarte obosiți, se culcară și închiseră din nou ochii. Croitorașul însă își reînceput jocul, de data aceasta scoase din buzunar piatra cea mai mare și o aruncă direct în pieptul primului căpcăun. Eee, asta e culmea, cool, strigă el și sări în sus furios. Apoi îl apucă pe tovarășul său și dădu cu el de pământ așa de tare încât copacul se clătină. Celălalt nu se lăsă mai prejos și plăti cu aceeași monedă. Până la urmă s-au înfuriat atât de cumplit că au început să smulgă copacii din rădăcini și să se bată cu ei până ce au căzut amândoi morți la pământ. Atunci croitorașul sări sprinteni din copacul în care era urcat și zise bucuros în sinea lui Noroc că n-au smult și copacul în care eram eu, altfel ar fi trebuit să sar în alt copac ca o veveriță, dar nu era mare lucru, al de noi suntem foarte iuți. Și-a tras sabia din teacă și le-a făcut câteva tăieturi celor doi căpcăuni, apoi se duse la călăreții care l-așteptau la marginea pădurii și le spuse Treaba e gata, le-am dat lovitura de grație. S-au apărat strașnic cei drept, dar cu unul ca mine, care doboară șapte dintr-o lovitură, Puterea nu le-a ajutat la nimic. Nu sunteți rănit? a întrebat unul dintre călăreți. Eu, rănit, nu mi-au atins un fir de păr nemernici. Călăreții nu-l crezură și se duseră în pădure să vadă cu ochii lor minunea. Acolo i-au găsit pe cei doi uriași înnotând în propriul sânge, iar împrejurul lor o mulțime de copaci smulși din rădăcini. Ajuns la curte, croitorul i-a cerul regelui răsplata promisă, dar acestuia îi părea cum rău că promisese să-i dea fica, de nevastă și jumătate din regat, așa că îl puse la o nouă încercare, cu gândul să scape de el. Te vei căsători cu fica mea și vei primi jumătate din regat numai după ce vei face o nouă faptă eroică. În pădure este un inorog, ce ne face numai pagube, încearcă să-l prinzi. De un inorog mă temor oricum mult mai puțin decât de doi căpcăuni, șapte dintr-o lovitură, asta-i deviza mea. Luăcă el un topor și o și îi lăsă din nou pe clăreții care îl urmau să-l aștepte la marginea pădurii. Nu i-a trebuit mult să-l caute, căci inorogul i-a sărit drept în față, gata să-l împungă cu cornul. "E iau mai domol, nu te grăbi frate," îi zise apoi. L-a așteptat până s-a apropiat și când a ajuns în dreptul unui copac, a sărit sprinte în spatele lui. Inorogul a intrat așa de puternic cu cornul în tulpină, încât nu l-a mai putut scoate astfel căzând prizonier. Ei, și-a zis croitorașul, acum am păsărica în laț. Ieșit de după copac, legăi norogul de gât, lua animalul de lat și îl duse la rege. Regele însă din nou nu s-a ținut de promisiune și l-a pus la o nouă încercare. În pădure era un mistreț care făcea numai pagube. Vânătorii s-au oferit iar să-i dea o mână de ajutor. Cu plăcere, zise croitorașul, pentru mine asta e o joacă de copii. Pe vânător i-a lăsat la marginea pădurii. Când porcul l-a zărit pe croitoraj, a alergat spumegând spre el cu colții fioroși gata să-l sfârstece. Eroul nostru însă sprinten sări și se ascunse într-o colibă din apropiere. Apoi, prin fereasta din spate, ieși din nou afară. Porcul intră după el, dar croitorașul două col colibei și închise ușa, așa că animalul cel furios fu prins prizonier. Cum era mare, nu a putut să iasă pe fereastră. Croitorașul îi strigă pe vânători să-l vadă cu proprii lor ochi, apoi seduse la rege și îi spuse că trebuie să-și țină promisiunea. De-ar fi știut regele că cel căruia îi dădea pe fica lui de soție și jumătate din regat nu era un erou. ci un biet croitor ar fi plesnit de ciudă. Nunta s-a făcut cu mare pompă și uite așa croitorașul nostru ajunse rege. De la un timp însă începu să vorbească prin somn și să zică. Ținere, fă-mi o tunică și punem un petec la pantaloni, că de nu îți dau două labe peste urechi. Într-o noapte, nevasta lui, care nu dormea, îl auzi și își dădu seama din ce casă regală provenea eroul nostru. Așa că s-a dus la tatăl său și s-a plâns. Lasă la noapte ușa de la dormitor deschisă. Slujitorii mei vor sta afară și când croitorașul va adormi, îl vor lua... Îl vor lega și îl vor pune pe corabie ca să-l ducă în lumea largă. Femeia fu mulțumită, dar scutierul tânărului rege, care auzise ce se pune la cale, îi povesti stăpânului cele auzite. Ei lasă că le vine o de hac, zise croitorașul. Seara se culcă împreună cu soția sa, ca de obicei. Când ea crezut că soțul ei adormise, se sculă din pat, deschise ușa, apoi se culcă din nou lângă el. Croitorașul, care nu mai se prefăcuse că doarme, începu să strige cu voce clară. Tinere, făm jacheta și peticește în pantalonii, că de nu îți dau două labe peste urechi. Eu am trântit șapte dintr-o lovitură, am ucis doi căpcăuni, am alungat un inorog, am prins un por mistreț și să mă tem acum de un fitecine care stă la ușa camerei mele? Când auziră vorbele croitorașului, slujitorii fură cu prinji de frică încât au luat-o la fugă ca și cum ar fi fost urmăriți de o armată de sălbatici și nu au mai cutezat să se apropie de el. Și așa a rămas croitorașul rege până la sfârșitul vieții. O seară bună copii și vise frumoase!